0: 大家好，欢迎收听《正常人》，我是主播一月
1: ，我是主播妈咪
0: 。最后非常震惊的是什么？我说我现在要走了，嗯、我打了车，他竟然把我的手机直接从我手里夺过去，把我打的车取消
1: 了。我的法国理论去包装一下，大家为什么会喜欢看？我就站在局外，非常潇洒的看看你们那个。对，是苍生们是怎么样去看这个东西的？对，就是上帝
0: 视角，置身事外。哦、我我之前跟一个 dating 的对象吃饭的时候，不知道怎么就聊到这一块然后我说我是个女权主义者，他当时立刻脸色
1: 就变了，可能就是一种无奈之举吧。但是女权主义可能是他们的最后一搏。一期节目，我
0: 们稍微介绍一下我们播客产生的原因和我们名字的
1: 来历吧。呃，有时候我们会把普通人或者是正常人作为一个自己不能做这件事儿的理由，就是说我是一个普通人，所以我好像没有义务去关注某些东西。嗯
2: 、呃，你的意
0: 思就是说，呃，可能很多的人会觉得。关心的问题比较多的那种人属于不正常的人，比如说、嗯、呃关心呃女性问题啊，关心政治啊，或者是其他的一些可能比较大的东西的人，就属于不太正常的人。然后正常人只会关心吃喝拉撒，这个买房、结婚，嗯，就好
1: 像跟人类歌系一样，他们会走在一个安全的区域里，这个安全的区域是一个正常的。然后一些危险或者是有挑战，或者是有思索的东西，就会觉得可能是不正常的，因为它会对你的生活或者是生存有挑衅。因为我记得你，你之前朋友圈写过一个，就是说不自洽才应该是人生的一个主旋律。我会觉得，无论是呃观念还是
0: 审美还是任何东西，在现在的这个呃社会的话，都会非常的趋向于。统一化，然后好像我们只要背离了这个主流价值，背离了这种统一性，然后我们就是一个怪胎，就是一个边缘人，就是一个非正常的人。嗯
1: ，刚刚我有一个朋友跟我在聊天，他今年二十六岁，他就跟我说，嗯、呃，我现在也该为自己考虑一下了。呃，赚钱这个事情跟追寻自己想要的东西特别剥离开，他就认为追寻自己喜欢的东西。可能就是有害的，我就会穷困潦倒。嗯，他给自己的一种这样的预设。<笑>我会发现，因为我们现在年
0: 纪也上来了，就呃三十左右都是这个这个年纪。然后我发现很多的身边这个年纪左右的人都会非常的焦虑，嗯，就会觉得在这个时期他特别需要一个世俗的成功来去稳固自身的价值。这个东西可能表现为在、嗯、呃。追求金钱，或者追求事业，或者追求一个什么东西。总之，如果一个三十岁左右的人，他在主流价值里面一无所成的话，他就会非常焦虑，他就会怀疑自己，呃，之前所追求的或者喜欢的东西是不是对
1: 的。主流价值的认同，这也是一个一般定义的正常人应该拥有的一些东西。那他当这个人没有主流价值认同的时候，或者是没有任何成绩的时候，他也是会被排除在正常人之外的。对对，好，那要不我们现在开启本次的话题吧。我们第一期话题的话，
0: 想聊聊最近的出版品牌一页的老板性骚扰的这件事情。稍微跟大家讲一下那个事情的经过就是这个，呃，一个出版品牌的老板。他跟自己的实习生去出差，然后呢，呃，醉酒后就呃进入他的房间，试图进行这个，呃，叫强奸未遂吧，是吧？嗯。然后呃，这个实习生反抗很激烈，然后加再加上他喝醉了，所以这个事儿呢，他也没有，呃，没有造成一个实质性的强奸，但是属于这种强奸未遂吧。最后他、嗯、呃在公司跟。当着所有人的面公开道歉，结束这个事儿发生在一九年，但是因为他们当时有一些危机公关嘛，包括公司内部的，呃，就说这个事儿道歉就结束了，但是最近又被、呃、又被翻出来，所以就被更多的人知道了这件事情，然后他也是公开的道歉了，但是他这个
1: 道歉呢，更多的我觉得就是公关性质比较多一点。之前最早的刘强东的事情到。马原的事情，然后再到今天的这个事情，就是其实有很多数不清的这种事情，最后的情况大多数都是当事人可能会有一个大家满意或不满意的一个道歉，也有的人是没有回应的，然后社会有一个舆论的产生，呃，讨论一下，然后这个事儿就没了。没了之后，再过一段时间，或者是过几年、几个月，我们在看这个人的时候，好像对当事人没有任何影响，基本上是没有
0: 嗯，尤其是对于比较呃年年幼或者社会经验比较浅的当事人来说，可能他当时没有选择报警，出于很多很多的原因，包括同事给他的一些压力啊，然后他刚出入社会，经验不足啊，还有种种的嗯、呃、挺复杂的一些心理，然后一些自我保护的知识的匮乏等等各种原因加起来。然后包括报警的、嗯，像朱军的事情，不是当时就报警了吗？嗯、那报警他是警不断对不断的上诉，结果都是这个样子，就是在无论是在取证上，还是在踏出那一步去呃为自己讨公道，还是呃整个社会支持系统对于这种行为的嗯、呃、惩罚力度，其实都是一个比较结构性的困境。嗯
1: ，就是朱军那点事情，因为。最后判的那个女方是败诉的，所以，呃，事情出来之后，很多特别是男性会认为说，因为他败诉这件事情，好像他是不存在的，或者说觉得他是诬告的。但是其实败诉并不是说这件事儿没发生。是
0: 的，权益想去讨回一个公道，困难的，尤其是他这个事情，因为年限特别久了。有时候，即使是当时，呃，就报警了，像刘强东那个事情，那最后的结果也是私了了嘛，对吧？也是打打了几年这个舆论战、官司，最后私了了。前前两年，其实我不
1: 太知道，就是刘强东的那个事情最后是怎么回事。我的印象就是，呃，最后那个女方好像是出来说，意思是他们中间除了这个性骚扰，好像还有一些别的，比如说什么交易之类的。
0: 他们嗯，我也有关注啊。最开始的时候，呃，大家说的最常见的一种说法就是说他被仙人跳了，说这个女女孩设计他，什么还还有那种各种什么，他是被什么训练的，专门派去，呃，为了打击中国经济、中国企业家，就是这这种离谱的说辞，不知道是谁能够想出来啊。还有一个非常关键的点，就是说禁谣。嗯，在那个电梯不是有录像嘛？说他主动的挽了刘强东的手，嗯、对对对并且主动的把他带去了他酒店的房间，这个是他一个最重要的被大家认为的是污点吧，就是不完美受害者嘛是
1: 是。然后他那个我看了一下这件事情官方的一个结果就是说是刘强东无罪
0: ，是、嗯、他被逮捕以后后来被放出来了。
2: 后来被
0: 保释，他公开，呃，是承认是跟他发生了，呃，关系，但是他试图把这件事情描述为，呃，自愿的，就但是靳瑶，呃，就是控诉他强奸嘛，然后他说是自愿，这是他们他们之间的一个分歧嘛，然后一个比较，呃，有有两点比较重要的点，一个是，呃，监控的那个电梯的监控显示靳瑶引引导他去房间嘛。嗯，就是就是大众可能对于这种性同意啊，觉得我让一个男人进我的房间，或者说呃我去到了一个男人的房间，这就表示是性同意，<笑>我我会觉得挺荒谬的。就不要说去到一个房间了，即便是到了床上，我也可以说不同意，对吗？那我们
1: 还有婚内强奸呢对对对、就是
2: 是，两个有婚姻关系的人
1: ，对。肯定是在任何的时候、这个、任何情况都会有选择权，而不是说
0: 不是说我进了这个方面的东西。对，而且我们只能看到监控的呃这个这些片段，但是并不知道整个的他们之前的对话过程，包括发生了什么，他们聊了什么，这些都是不知道的呀。主流所说的，包括一些嗯、呃、叫什么阴谋论吧，就是很很值得去商榷啊。嗯，首先是这个性同意的问题，是我我进到一个人的房间，然后就表示性同意，我是不太能理解的。对嗯，嗯，然后就是他后来不是告上法庭嘛，一直在告他，然后最后他是私了了，私了了，这说明什么？这其实挺明显的
1: ，他性骚扰的这件事情不会再是被作为一个重点，或者是。比如说会像杀人或会像抢劫这种东西一样被统统对待，它是一个相对次要的问题。次要，大家可能是以一种花边新闻的形式去关注它，对，然后当发生甚至以一种猎奇的对心态。对对对，所以就是这个被骚扰的那一方，可能他会很无力，然后真正骚扰别人的那一方他就不会有一个呃，就是真正的惩罚。
0: 对尤其是，可能会有一
1: 些道德的惩罚吧
0: 。对，尤其是当一个嗯、呃、性骚扰者他是一个呃社会地位很高、很有钱的男性的时候，嗯，他常常就会在一开始就占据一个非常优势的地位，因为他大众都会觉得像他这样身份的人，他可以找到任何女人，有一大堆的女人对他投怀送抱，他没有必要去做这件事情，这是一个非常嗯、呃、常见的想象。就是大众对名人的想象，但是恰恰我们看到很多的性骚扰案件啊，无论是我们今天看到的所谓的文艺圈的，还是什么商商商业圈的，其实都是这种比较社会地位比较高的，掌握着更多权力的男性去实施的性骚扰，甚至强奸。之前那个新城控股的那个呃恋童的
1: ，对我记得那个，嗯、我刚刚跟正想说那个、嗯，那个就是他后来出来辩解，他说是。这个他的很幼儿的这个少女是他妈妈卖给他的，我记得他说的、嗯。对，是吧？
0: 嗯，有这种说法
1: ，对。然后，然后她好像就是以这种卖给他的方式，就觉得他是合法拥有的，他是我的什么养女还是之类的东西。而且他好像也侧面的去说，那这个女生的妈妈当时其实就已经把这个人变卖给我了，就是他好像被、嗯。你说的是另外一个，你说的
0: 是那个李星星。嗯、哦，对对对，那个人。嗯，这这两个都是关于，就是呃性侵幼女的案件，有有挺挺多这样的，就是因为这个案件实在是太多了，以至于我们都有点记不太清楚，可能记混了。但这个李欣她男、嗯，这个男的他还是一个律师，就是一个非常非常厉害的律师，在在美国的一个
1: 是律师，嗯，就是他本身也、嗯，就是你更无法去。所以其实他就涉及到巧言令色的问题，嗯、就是巧言令色，它不只存在于。呃，文学艺术圈，它也存在于一切权利的更高层次的这一方，权利上位者，嗯，对，它会有更多的一个解释的空间去对他的行为做出解释。我会觉得，可能文
0: 学艺术圈的人，他们更倾向于把自己的行为，嗯，合理化。可能这个圈子里的人的道德感都不是那么高，然后大家都会，呃，讲什么人性是复杂的。其实许许多多的人，包括我自己也是。呃，比较认同这个观点的，就是人性它确实是复杂的，但是你的复杂，呃，需要建立在最基础、最底线的法律允许的范围内，对吗？你说如果是你，你是出轨，你你情我愿，这个我都我都算不说了，对吗？但是你去强迫别人、嗯，你去性骚扰别人，这个属于一个法律问题，我觉得它不再是，呃用人性复杂可以去解释的，因为我看到范新。他的那个呃道歉里面有有提到这个事情，对，且他说他、就是，
1: 嗯，我觉得他们会把人性复杂这种东西呢去更高级化，他们会把这个艺术加工，觉得好像是看到人性的复杂性，享受人性的复杂性，会变得比遵循道德好像是更高层次的一种人生见解，对他们会先给自己戴一个这样的帽子。
0: 是的，他一方面就是有有你刚刚所说的这种，另外一方面他也是到这个境地了，他没有办法，他只能用这种方式为自己去辩解。然后还有包括会把呃性侵包装成爱情的
1: ，这个其实跟跟刚刚我们说的那个是一样的。他的原话是说，这个世界就有那么一种羞于示爱的性格，他们表以至于表白是。粗鲁的、粗暴的行为所以说他会把他的性骚扰的行为变成了一种爱情的托词。他觉得他现在是在勇于表白，但是大家会把这种表白误解。<笑>但是特别会说话，我觉得这句话就是、嗯、就是刚刚我们说的那个的一个表象
0: 。然后由于这些嗯，相对来说比较上位呃，在上位者的这个男性，他们。无论是学识还是社会地位，可能在很多方面，他都处在一个你无法跟他有特别正面的抗衡的这种嗯现实之中。所以，他把他的东西合理化的时候，你甚至都不知道该如何辩驳他。嗯、<笑>有时候就产生这种很无力感
1: 。就是说，刚刚我们回到那个性骚扰发生的原因吧，我们就是觉得。男性和女性对于性骚扰的一种界限是不一样的，就是有时候可能我们认为的一些事情已经构成性骚扰了，或者是已经构成一些，呃，违反道德或者是让自身不舒适的事情了，但是当事人没有这么认为，他觉得自己好像是开玩笑，或者是很合理的一些熟人之间的对话吧。非常简单的一个道理，他们并非不懂，我觉得他们只是装作
0: 不懂吧。就是很简单，我对一个人做出了什么事情，那嗯，他是怎么感受的？这个这个他是是不是性骚扰，取决于对方的感受，对吗？然后我们有一个比较客观的一个标准在那边，就是知情和同意嘛。那对方没有同意，这他首先就打破了这个客观的标准，对吗？比如说在什么饭局的时候摸人家大腿，这个之前蒋方舟和易小荷都报过的那个张文这个事情，嗯嗯，你<笑>。你你去在，而且蒋方舟说的还是说他摸他大腿，他制止了他，制止了他之后他还摸，就是。就是你说这种行为，他他在那个解释的声明里面并没有为此道歉。他说的是，蒋方舟一直单身，交了很多男朋友，易小盒离过婚，经常出现在饭局上。他在污名化他的呃性骚扰对象，就是仿佛哎这些女人是呃是 slut， 所以我就可以对他做什么，或者说呃其实是他勾引我的。他其实在暗示这种东西，他在为自己脱罪，然后把这个脏水泼到女方。包括刘强东这个事情也是，他他在说，就是完美受害者嘛？嗯，对，静瑶是一个呃学生啊，没有钱呀、啊、或者怎么样？但是事实上，静瑶是一个出生在北京的一个中产家庭的一个女孩子，他们家应该不缺钱，她能够去美国念书，你觉得他们家是缺钱的主吗？就是怎怎么也不会是那种可以把自己的一生的名誉都葬送了，然后去换他呃几百万的赔偿的这种这种人。很多他们所想象中的女人可以为了金钱或者为了得到更多的资源去用性这种东西去置换，其实是男人的一种想象
1: 。昨天才了解到一个事情是强奸未遂和犯罪终止，我以前不知道这个事情，就是。嗯，这是两件事儿。呃，假设你当事人他有强奸的这个被控告了，然后一旦证明他是强奸未遂，那他会判的这个就是造成的惩罚会比较低。但是如果发现他是犯罪中止的话，那他基本上是无罪的。嗯，然后我又看了相关的案例，什么叫犯罪中止？就是他写的，我觉得非常模糊，就是。通过一些证据呢，说明犯罪终止就是这个人，他在犯罪实施的过程中，是由于他主体的一个精神，他自己意识到他不应该再犯罪了，他停止了这个犯罪，然后这个时候可能就会被认为无罪。但如果是由外力或者比如说对方去一直呃反对或者是压制他，反抗他，比如说把他给打倒了、打昏了，这个可能就是强奸未遂。但是如果在打的过程中他没有打昏，但是他意识到他应该终止了，那他就会被判为无罪。我昨天就看到了这样的一个案例，我是觉得挺震惊的。嗯，因为这个事件发生了之后，肯定是会对这两方都有影响的。为什么他判判定为犯罪终止的时候，这个人就会无罪啊？我觉得这好像是一种法律上的巧言令色吧，就是只有知道这些，嗯。逻辑的人，他们会通过这样的方式去判定一个人无罪。嗯，主
0: 要是你刚刚说的这个，他很难去通过一些呃证据去固定，就是比如说受害者认为这个人是呃强奸未遂，呃他经过激烈的反抗，然后他没有得逞。那加害者说，其实是我自己这个呃犯罪终止了终止。那他们两个各有说辞，怎么能去界定呢？所以到最后就是还是你说你的，我说我
1: 的，除非那个
0: 呃现场有摄像头
1: 。对，就是我发现犯罪终止其实它不存在，不只是存在于强奸的这个案件中，它也存在于呃杀人案件中，杀人案件也有这个犯罪终止。呃。我个人就是因为我并不是跟法律有关的，也不是业内人士。我看到这个犯罪终止之后呢，我的理解是，犯罪终止这个就有这个事情的产生，可能就是为了去给这些罪犯有一个洗白的机会的，嗯、呃，就是有一个讨论的空间，嗯、对，有一个辩护的空间，对对对他去解决辩护空间，所以他、嗯、呃，就是造出来了这样的一个名词，因为的一个原因。但是，往往的案件都是那些有权有势，或者是有更好律师的人，他们会对有很大的团队支持，最后把他认为是犯罪中止，无论是强奸或者抢劫还是杀人，我看都有这个。是
0: 是，就是很很明显，这个犯罪中止，因为我我也不是法律人士，呃，希望如果有有法律专业人士的话，可以给我们呃深入的科普一下，因为我我听下来，我是能够感觉到。不管他的设计初衷是好是坏，但是他最后导致的结果肯定是更偏向于不保护受害者的
1: ，对吧？对，就是、我
0: 看下来，我觉得是这样、嗯。对，更偏向于去呃为这个加害者，就是给他一个机会。咱们说好听点，就是、呃，就可能也确实有人犯罪终止，是就是在砍下屠刀的那一刻幡然醒悟，也不排除不。就就比方
1: 说这个杀人的话，他的犯罪终止。呃、嗯，犯罪终止了之后，可能这个人就是完全没事儿。但是强奸的话，好像犯罪是不是终止，其实跟对本人造成的伤害，我觉得有时候没有区别很大，没有
0: 办法很很很好的去衡量。就嗯，就不要说强奸这么严重的事了，就即使是被性骚扰，给人造成的那种心理包括包括骚扰吧。嗯，给人造成那种心理的、精神的各方面的伤害，其实是很难，嗯、呃，用法律去衡量的。作为一个在在这个环境里面成长起来的女性，或多或少的都遭遇过挺多
1: 这种性骚扰的情况。从小到大，在在遭遇到这个的时候，其实刚刚我们自己有小讨论过嘛，就是跟想象中的是不一样的。对，很不一样。想象中的时候可能是。是有很大的勇气当面去把这个人指证出来，或者是马上去揭发他，呃，好像是一种大快人心的感觉。但是其实，在当事人真的面对这个情况的时候，他是比较的难以启齿的。只是报警的话，就会变成他要一面一面去跟警察，或者是跟任何的人去诉说这段事情。嗯
0: ，对。然后还有一个呃情况就是，其实，在蛮多的这种嗯。性骚扰场景里面，呃，被侵害者他并不是一个完美的受害者，事实有发生的这种情况。而当我们不是一个完美的受害者的时候，嗯、其实那个心情非常的复杂。一方面会感到非常愤怒，自己被性骚扰了；另一方面又会羞愧，觉得是不是自己的错，是不是我今天衣服穿得太暴露了，或者我说了什么话引起了他的呃误解，或者他的想象之类的，或者说我确实是呃对他有所图，或者、嗯。比如说，我之前就经历过一个事情，就是一个兼职的时候认识的一个男的，嗯、他他属于我的兼职老板嘛，呃，前同事给我介绍他，然后在一个那种发布会吧，一个产品发布会写，写写一个新闻稿子，然后当时他就是约我出去吃饭，我当时想着就是合作伙伴嘛，可以出去吃个饭也没什么，而且也是年轻人，年纪也不大，交个朋友甚至都没关系，我大概是这种心态，然后出去以后就在一个小酒馆里面喝酒。然后我当时，因为我跟陌生人，我都是说我不喝酒的。我当时的朋友圈应该是三天，呃，或者是一个月可见吧。anyway， 反正里面看不出任何我曾经呃喝酒的这个痕迹。然后当时就出去了，出去了我说我不喝，然后他就一直劝我喝，但是我最终还是没有喝，我喝了一杯莫吉托无酒精的。最后他就提议换场子，去那个。放在幺五八，你知道吧？就是那个巨鹿，嗯，巨鹿路,路那边，然后有一个那个叫什么 Tax， 好像说还是郑凯对,对，当时当时有，现在是没
1: 了
2: 。哦现在，当
0: 时还挺红的夜店。嗯嗯，他就建议去那边再蹦迪什么的，嗯、然后我当时就去了，因为我确实呃对他算作有所图吧，因为我希望他给我介绍更多的兼职，我不希望把这个关系给搞黄了，或者是。呃，得罪他大概是这样一个心态吧。然后我就呃跟他去了，去了以后他又继续劝我喝酒。那个时候我就已经很烦了。我当时跟一个朋友让他给我打电话，说我家什么猫怎么了怎么了，但是他还是不让我走。最后非常震惊的是什么？我说我现在要走了，我打了车，他竟然把我的手机直接从我手里夺过去，把我打的车取消了。然后我当时都慌了，我想。那我那我现在在这种场景下已经非常危险了。我说，呃，我又继续把我的手机抢回来，然后打了车。我说我要走，然后他威胁我，因为进去的时候寄存的那个威胁你，对，因为他他寄存的时候就是进去不是要寄存包嘛？那个寄存的那个钥匙、嗯、那个手环在在他那在他那对，我的包在那个里面，我拿不到呀。然后我就。我就跟他说，你最后我没有办法，我就跟他说，我说你不把包给我，我也要走。然后我就真的走了，然后他才追上来，然后帮我呃把那个包取出来给我了。但是在走出那个，因为他是那种阶梯的嘛，你知道在那个底下那个那个夜店在，嗯嗯。然后我从那里上去的时候，那个那个、到处都是摄像头，而且很多很多人，那里永远都是很多很多人。但是他还是强行的拉我。嗯强行的拉我的手，然后我说你放开，我很大声呵斥他，我说叫他放开，我说你不要碰我，但是他还是不放手，他把我拖了，他把我的手拉了很久，从那个阶梯里面起码走了三分之二左右，然后最后我才挣脱出来，然后上了出租车回家了
1: 。这个，那当时在场还有其他的人吗？就是我说的是他的朋友，没有，就是我们两个，对，就我们两个。但
0: 是最恶心的一点是什么？就是我在跟他聊天的过程中，发现他知道我特别多的信息，而这些信息都是我那个男的前同事透露给他的，包括说我说我不喝酒，他竟然他竟然说呃我不是经常他说你不是经常喝酒吗？然后我在想我可能是发过呃喝酒的朋友圈，那应该就是我那个前同事告诉他的，不然他怎么会知道？就是他们这些男的，就是叫什么男性同盟吧，他们会帮助。他们会帮助同性同性去，呃 ，hook up， 会去会去搞这些东西，会把自己身边的女性朋友出卖。然后，如果如果身边的女性朋友看起来有点开放，或者言论
1: 比较的开放，他们就觉得这样的女孩可以上手。他们对，就是就是男性同盟并不表现在说通过相互帮助，然后介绍人这一方面，也表现在当一件事情。呃，就是他们其中的有一个人被爆出有过一些道德或者是法律上的问题的时候，他们会熟视无睹
0: ，对他们会选择视而不见。而且他们真的，哦、我觉得挺多人，他们可能真的，嗯、呃，在内心深处觉得这是一件小事，你不就被摸了一下吗？你手快热了吗？怎么样了呢？他们可能心里真的就是这样想的。他们还没有建立这种尊重女性的这种
1: 氛围，没有建立起来。我觉得这里面好像存在两种人，第一种是他们会完全的熟视无睹，呃，但是表示自己是知道这件事的，然后会说自己不会这样做。第二种人是就是昨天范辛的那件事情出来了之后呢，就最后另外一个出版社的叫图图，然后他发了一段声明，他认识认识这个范辛，然后呃他是一个在事业上很很有见地的人，然后也会出版了一些很好的书，但是他同时觉得怎么怎么样，就是列了一二三四五六点。最后的感觉就是他什么也没说
0: ，岳父的对
1: 对对，就是感觉什么也没说，只是在表明说他好像跟别人不一样。我还出来把这件事情又复盘了一下，就是在这种男性同盟的这种语境里面
0: ，他们并不是很关心受害者究竟。呃，受到了怎样的伤害，或者说如何去真正的道歉和共情受害者，并且去做出一些弥补，这这些都是呃太后面的事情了。他们甚至在在最前面都是在一直在想办法为呃施害者去脱罪，或者说他是一个呃挺厉害的人，他是一个挺优秀的人，他跟这些跟他的性侵有什么关系呢？嗯
1: 对，就是当时马原那件事情，也是有很多人说、哦、说他是个罪、呃。人物那篇说人物那篇文章，他只是一篇专访，然后也不知道他是不是当事人默许的。这篇文章明明已经写得非常隐晦了，他们还会说你不应该通过一篇文章去定一个人的罪，并且觉得他已经，呃，去世了儿子，其实自己已经很伤心了，就不应该再，好像是欲加之罪一样的去。Um, 去说吧
0: ，理解就是说他已经非常的呃在承受丧子之痛了，已经非常惨了。对，怎么,怎,么怎么还在说他？嗯，对。其其实他马原的这个问题，它是一个更严重的一个法律问题
1: 。嗯，嗯但是就是这些问题可能都可,、嗯嗯、都可以被归结为一种有毒的男性气质吧。就是这个男性气质的毒性可大可小，小的话可能就是一个不近一点的性骚扰，然后大的话可能就是谋财害命了。但是。大家不会把这件事觉得很大，他可能就是一个男性该有的一种气质，大家会把这个东西合法化、合理化。嗯
0: ，
1: 他可能在法律上仍然是不合法
0: 的，只是大家会用各种这种很常见的一些逻辑、一,一些逻辑谬误去把他的行为合理化。其中包括，呃，我觉得在文艺圈的最最多的一种解释就是，哦，他是一个作家，人性是复杂的，我对他产生了爱情，就是，就是我觉得这些东西都十分的荒谬。我们可以先来谈一下法律这种最低最低底线的东西嘛。然后，如果说你你都已经在触碰法律这种最低底线的东西了，你还在去谈什么道德问题？
1: 昨天。昨天就是不是还发生了另外一件事情，是东南大学的，呃，马克思主义学院的院长在，在在那个群聊里面，好像是爆出了自己的不雅照，然后就是就是也被说了，就是跟惯常的事情一样嘛。然后我就发现我关注的一个法国理论的公众号是，应该是同济大学的老师，他就写了一篇文章，就是关于去分析不雅照的。但是他这篇文章是提到了巴迪欧的理论，提到了法国当代的理论，就是他他这篇文章看似非常非常有见解，呃，用了一些法国的理论去诠释了大家为什么会喜欢观看图像，喜欢观看色情，嗯、呃，就是先达到了一种他啊我博学多识的一种感觉，但是同时他把这件事情就好像是合理化，嗯、呃，呃，也不是说合理化，他好像就是。不想再用这种传统道德或者是法律的眼光去审视这件事，而只是变成了一种他学术上的炫技。嗯
2: 、oh, 呃，我他写
1: 的就是非常的轻盈、非常的潇洒的一一段一段小散文，然后并且最后说是呃二十四号葱草鱼五角场，就是啊，我更看了这段东西呢，我又用我现在的法律，用我的法国理论去包装一下，大家为什么会喜欢看？我就站在局外，非常潇洒的看看你们那个，对，是苍生们是怎么样去看这个东西的。对，对就是上帝视
0: 角，置、啊、身事外。就是很很多人啊，他们其实都很喜欢，嗯、呃，用这种态度，就就叫做置身事外的态度。无论是性骚扰啊，还是所谓的呃政治啊，还是更更其实跟大家的生活都特别息息相关的很多领域，他们自己保持沉默，或者说。呃，成为帮凶的同时，他们还会对那些在发表呃意见或者说在思考这些问题的人，就是冷嘲热讽，然后觉得，哎，你一个如蝼蚁一般的生物，你在想这些大问题有什么用呀？嗯、呃，你你拿着月薪三千块钱的钱，你操着
1: 什么国家主席？今天挣到六十了吗？今天挣到六十了吗
2: ？
0: 啊，今天挣到六十了
1: ，没有。<笑>对对对，就是他们会这样子，这也是一个普通人的，就是正常人看一看世界吧。就是当他们对一个正常人的困境吧，嗯，有时候他没有再去辩驳的时候，他就会用最基本的金钱或者是世俗成功的标准去威胁另外一个人。嗯，对对，然后你有时候还确实是无法反驳。<笑>
0: 嗯，对，无法反驳，<笑>无法反驳。我今天确实没挣到六十、啊
1: 、对，今天没挣到六十，怎么办？
0: <笑>那怎么办？嗯，工作傻逼不如乞讨，把我们那块牌子再拿到金源寺前面坐<笑>坐,坐会<笑>他身边的绝大部分的男性啊，其实都挺讨厌这个的。你很难在男性里面、嗯、找到一个喜欢杨丽的人
1: 。<笑>就是，其实也有些女的也也会。不太喜欢，对对、嗯，他们不太喜欢的原因，其实我就是包括我自己，我也我也有有一段时间是比较排斥的，就是说这个极端的问题，就是一件事情怎么样划分为极端和正常？嗯、对
0: ，确实有一些比较极端的，嗯、呃，情况发生，嗯，但我会觉得那不是一个特别普遍的现象吧。嗯
1: ，就是当这件事情。不正常的事情一直在被掩盖的时候，一旦出现了一些反抗的苗头，这些小苗头就会被冠以极端的称号。嗯
2: ，
1: 就好像我之前说过吧，就是我之前其实是不太喜欢聊，呃，相对这个就是女权或者是女性的话题的，而且我会刻意的把女权去。戴上女性主义的帽子、哦，我会觉得可能女性主义、哦、是一个相对柔和一些，对，是一个相对柔化的词。嗯、但是我后来发现，这个柔化是不起作用的，就是你的柔化，他只会认为是你的一种妥协。那既然这样的话，就没有必要再去做一些很虚伪的柔化了。
0: 嗯，对，有时候因为有一种很强的压迫感嘛，就是你去谈，嗯、呃，我是一个女权主义者的时候，就是如果对对面坐着一个男性，你这样跟他讲话，他真的会脸色大变。我遇到过这种，就是我我之前跟一个 dating 的对象吃饭的时候，不知道怎么就聊到这一块然后我说我是个女权主义者，他当时立刻脸色就变了，对<笑>，就是有时候，但是最后我去付付账了。嗯，因为因为我们呃两两个厂，其中有一个厂是他付的账，有一个厂是我付的账。但我发现最后我付完账之后，他的脸色好看多了。最终他发现这个女女女权主义者也是有一点点好处的。<笑>如果说自己是一个女权主义者，会受到的压力真的蛮大的，尤其是在这种约会这种场景里面，尤其在什么谈恋爱这种场景里面，嗯，你其实很难。呃，正大光明的说自己是一个女权主义者，包括在互现在的互联网也是，因为我觉得女女权主义已经被挺严重的污名化。然后，呃，你刚刚说的极端的情况嘛，被就是一个正常的情况会被认为是极端的。但是也确实，我观察到真的有一些比较极端的现象，就是他们会骂这种已已婚的呃女女生女性为婚女。然后、呃、我觉得这个是确实比较的，啊、呃，对，比较极端了。然后会说这个 Papi 酱的孩子、嗯，呃，为什么要跟什么跟跟那个男
1: 的跟她老公姓,姓？嗯，我
0: 觉得这个事儿你就,、嗯、你,就你就不用管这么多了吧。
1: 其实其实我觉得是他们为什么会把 Papi 酱去、呃、定义为一个女性主义的代表呢？其实她好像跟女性主义也没有太大关系。对他也
0: 没有标榜自己，嗯，他只不过是一个比较女、就是呃、强人的形象，相对
1: 就是对对对，就是比较有有主见的形象吧、嗯。对，然后大家对他有一种迷信，嗯，对,对他有一种幻想和期待，他们会觉得就是嗯、呃、一个对，这边的一些女性主义的或者是女权的一些，嗯、呃，大家的共识并不是那么的平衡发展，但是、嗯、但是我会觉得挺正常的，因为这个东西对对对，说实话，在我们东东亚这个。这个文化
0: 环境里面，嗯、呃，能能能成现在这个样子，已经算了还行了。因为我们我们的这种男权的传统实在是过于坚固了
1: 。对对，嗯，其实我我我其实这一期呢，在聊这个问题的时候，我就不太想说把这个问题聊成了一个呃纯女权的，或者是就是女权本身的一个探讨，这样。我就又怕，就是说，我们的内容又会被标上一个标签、哦，就是让人家一看觉得，哎，咱们这个又第一期就是撞这种大头，就是触这种眉头、哦，然后人家就不想看了。哦，理解理解。<笑>但是后来、就是、就是反
0: 正无论你在任何一个语境和环境下，你聊女权女权主义，你都要小心。你你说你是个女女权主义者，你都是比较危险的一件事
1: 情，仍然。对，就是可能一些、嗯、而且我。讨喜。一些发言的过程中，本来我我是没有，就是标榜自己是被这个为这个群体去发声的，就莫名其妙的就被当成了一个靶子、呃，就觉得我被我我、这个、被代表对，我就被变成这个女权军师了。然后之后呢，我就不得不说，那我就是吧，怎么样了呢？我我就呃，必须得继续去为他做代做牺牲，做代表。我还下不来台了，就我遇到过这种现象。嗯<笑>、呃，我我我理解、嗯，就是因为
0: 因为现在的这个情况还是稍微比较复杂一点，就是各种不同的女女性主义也好，女权主义也罢，大家其实吵的都还挺挺乱的，就是意见无法统一吧。相对于这种、嗯、呃紧密团结的男权来说，女权简直是一塌糊涂
1: 。对，然后女权是比较乱，然后群体构成也比较的多。但是我其实发现，嗯，这个群体并不只是说是文学艺术知识群体的人会有会有了一点这样的启示，就即使是一些比如说饭圈，嗯、呃，偶像群体，或者是就是可能我们想象中并没有那么的会关注日常思考的一些人，他们其实也已经很有这个意识了，即使他那个意识是非常的。呃，单向或者是一些，可能在我们看来就是田园女权的东西。嗯，对，因为它也
0: 是一个比较呃呃基础的启蒙吧，算。嗯，这这尤其是这几年啊，我其实觉得女女权主义在呃，尤其是在中国，其实还是发展的比较快的，就能够感觉到大家总在聊这些东西
1: ，因为。就是有一个人是是是说那个，之所以田园女权兴起，是因为当年那些喜欢偶像的那些女孩子，现在都去搞女权了，他们是一批人。因为我周围确实有一个朋友，他是之前确实是喜欢偶像明星的，然后现在就不喜欢偶像明星了，所以他们的气质给人感觉一样，但是他们通过一种污名化的感觉，呃，去就是去污名这个女权本身，就是说他们这帮人是。好像是没有素质或者是知识层次很一般的人，嗯嗯，对，然后所以你就觉得他的他追寻的这个东西本质上是没有那么好的，是有害的，
0: <笑>就是反正他能想出一万种的方法去污名化你，去呃把你放在这个嗯怎么说呢，就是。就是一直在找你的问题，但是但是我会觉得任何一种理论或者一个行为，其实如果你去找他的问题的话，都会有无数无数的问题，他怎么可能完美呢？无论是女权主义还是任何的我们所谓的追求什么自由，嗯，各种东西吧，就是他没有一个完美的状态，肯定是从一个不是很好的状态慢慢去发展完善的，包括社会制度的建立也都是这样的，它是需要一个过程。然后我们可能现在在刚起步的这个过程中，
1: 嗯
0: ，它远远还没有到说我们要警惕他，嗯、呃，已经过度了。就是、过度女性主义，上次还有一个品牌发了、那个啊，对对对，
1: 嗯，发了那个那个东西过度女性主义，不要
0: 过度在三八节发，不要过度女性主义
1: 。对，就是他可能是想玩点花，结果自己玩砸了。<笑>我昨天去逛街还看到这个品牌了，然后我也我也再不会去看它了。虽然我之前也不太喜欢瑜伽，就是这种，就是说到这个，嗯、我就想到就是内外还有这个品牌 lululemon 这种品牌的一些营销方式，他一面去强调好像这种大女主的人设，然后一面其实把身体合理色情化，就是在练瑜伽。就是我，我觉得这件事很矛盾。就是一方面，可能瑜伽是为了让你的体魄更漂亮，但是在这个漂亮的同时，去穿他们的这种紧身衣，它就变成了一种被观看的对象。嗯
0: 、呃，是那个 lululemon， 我之前看过，呃，那个一个博主去去讲这个品牌，就是他那个老板，嗯、他确实就是以那种博眼球式营销，呃，出出出来的。嗯，对，它本身就是有那种品牌气质，嗯、它它只是把，嗯，怎么怎么说呢？我会觉得就套上了
1: 一个这种独立女性，的，对，一个壳吧、嗯，它可以包装任何壳。嗯、我觉得它的
0: 核心还是呃商品经济，还是商业，对
1: ，对，所以其实从这一点上我，我、嗯、我就是比较反感瑜伽嘛，就是可能我朋友圈也经常会说这个瑜伽飞盘什么的，一些属于城市白领。或者是会有一种，呃，有一点炫耀型的这种，呃，购买或者是健身的这种生活方式为目的的，并且这个瑜伽可能是跟女性传统的女性气质联系的是最紧密的一个，所以我是
0: 不太喜欢，它天然会有这种属性，嗯嗯，对它它自己就附带这种属性吧，嗯，但我还挺喜欢
1: 瑜伽的，虽然我练的不行。就是我不知道女权主义者跟瑜伽之间到底是什么关系，就也没啥关系，就你就当它
0: 是一项运动就好。就是它这个运动比较的能够让人心心态
1: 平和，因为对但是你看，但是男性为什么就不太练瑜伽呢？就是虽然他们也会练，但是不会说就是男性气质
0: 和女性气质还是被规定好的
1: 。对对，就是为什么没有一个专门的瑜伽裤？瑜伽衣是卖给男性的，<笑>然后所有的男性都在一些品牌上面，呃、然后快闪大家一起在练，然后一群女的在围着看。你你
0: 别说，还挺有道理的，就是嗯嗯，男性气质和女性气质这个东
1: 西啊，就你很难去呃改变。刚刚就是说到，就是被被冠以田园女权这个罪名的时候，还有一个词叫性别对立，对就是、会说一旦一旦。一旦你只要会有发生，你你就是在挑起性别对立
0: 。对，这是一个真真的是一个专属女性的罪名
1: 。对，对、嗯，<笑>就是很奇怪，并且他会把一个呃资本主义面临的一些压力、一些困境，去跟男女权的这个事情给割裂开。他会觉得有些事情可能就是一个被压迫，所以产生的问题，好像不存在男女对立，所以不存在。男性对女性的压迫，所以男性和女性应该联合起来去抵抗资本的压迫。嗯、是的，我有一个特别强烈的呃感觉
2: ，
0: 就是我在经常在、呃、很多很多的场合，我们在去谈论嗯、呃、男女的性别问题的时候，他们会经常把这个问题呃变成，我们应该去对抗消费主义，我们是被呃压迫的，我们是被呃消呃那个资本家所压迫的，会把问题。
1: 转变成另外一个一个一个东西，就顾左右而言他。上野千鹤子不是有一本《父权制与资本主义》的这本书吗？其实他就是说，这两个其实是合谋的。他们一直在对他们就是合谋的，在很多城市的。所以其实他们不是不知道这一点，而是不会关注这一点，因为压迫的不是他自己对我，我其实觉得男性真的很
0: 难跟女性共情的，无论是被性骚扰，还是在很多其他方面女性所面临的困境，因为她不是女性。即使是有一些男性，他很支持女权主义啊，他是一个挺开放的这种态度，但是他仍然无法很好的跟女性共情
1: 。然后现在就想到了刚刚我们说的那个女权男，啊、uh, ，就是，就是好像你之前比较关注的一个人是之前。呃，奇葩说辩论的那个，就是当时是跟呃、uh, uh, 周旋叫什么来？周旋逸。<笑>对对，跟他就是有有过绯闻的那个女的，<笑>就是那个女的后来就是大家也会觉得她比较不错，也会去关注她的微博的一些东西。嗯嗯
0: ，那个谭谭女士，就是他
1: 们对，他们这个
0: 就。对我，我们以前集中的去聊过这个，呃呃，女权男啊、呃，包括这个在呃政治上的保守派和自由派的这种男士的区别啊。就这个周贤义，他显然是一个呃自由派嘛，然后平时平时的给人的形象都还是蛮正面的。但是他被这个谭女士爆出来之后，嗯、他在一个他自己跟谭女士说，他在一个 open relationship 的关系中，也就是说他跟他的女朋友。呃，和谭女士，呃，同时谈恋爱，并且他他对这个谭女士做出了承诺，嗯、说了“我爱你”，也就是说，他在同时跟两个女人谈恋爱，但是他却没有告诉他的女朋友理解吗？就是他他并不是在一个知情同意的情况下，在一个 open relationship 的关系中，我觉得他这就是属于呃
1: 出轨吧，对啊，对，这就是那个今日性学报告里面说到的关于男性和女性对这个开放关系的一个不同的见解。嗯，而且、就是、而且，开放关系它是一个单边的开放关系
0: ，对单边开放，对于这两个女人来说都是，并且他的那个女朋友呃还是一个处女，就是就是， uh. 对对，然后他他很很多的男性，无论他们在外外表上表现的多么的呃尊重女性或者支持女性或者呃是什么自由派还是什么派，但是他。他最终的这个行为上，你去看，嗯，他其实还是偏向于去找那种好控制、容易控制，然后，呃，比较稳定的这种女性去当他们
1: 的女朋友或者妻子。嗯，他可能会把就是，呃，提供情绪价值或者是提供生育、家庭、劳动价值,价值这个事情给分开。并且他会觉得这个分开没有任何的法律或者是道德的一种压制，他觉得这个是很合理的一种行为。呃，那我一旦承诺了，我就是……哦，刚刚你不是说那个周玄毅他会对那个谭女士说了“我爱你”吗？对，这好像也是那个《精神心理学报告》里面他做对男性的一些分析里面，他说发现很多男性对于出轨这件事的一个定义是。身体和精神的出轨，就是，呃，他觉得我对你说出我爱你，这是一个我很大的让步啊，我已经付出了我能付出的东西了，所以你应该感到珍惜，而不是你再去要求很多别的东西。因为我也说过我是有家庭的，或者是我已经有女朋友的
0: 。嗯，对他把他他自己的这种欲望，就是他对于不同的女性的需求和欲望。嗯，包装在一个、嗯，就是他要为自己找到一个合理的理由嘛。我同时跟两个女人或者三个女人谈恋爱，那我对这个女人是只是身体的关系，就像某脱口秀演员就是隐婚的那个嗯，嗯，对。然后他当时说是什么伟大爱情的中场休息，对，伟大爱情的中场休息太牛逼了，真的是。哈，然然后他找一个编导老婆，很很显然就是我们我们也不否认，可能他们之间也是有爱情，然后他们走向对，但是这个编导
1: 肯定给他提供的是一些肯定给他提供的支持、权利上的东西。是的，然后并且又能照顾家庭
0: 。对，并且这个编导他的这个编导老婆还因为他工作都丢了，因为他跟这个呃这个公司闹翻了嘛，闹翻了就被被踢,、嗯、被踢出群聊，然后。然后他他他他老婆好像是呃这个公司的股东之前，然后还还跟公司打打官司，然后赔了一些钱吧。反正呢，他这个老婆自始至终都在一种为他付出并被他影响的状态，然后最后他他出轨了
1: ，然后出而且他写了他写了一封信，他他那封信里面是《伟大爱情的中场休息》，他的意思就是说，我们先休息一段时间，等到这段时间过了之后，我还是会再重新追求你，然后我们一起去。欧洲还是去，反正就是去国家安度晚年，去养老,去养老、嗯。对，养老。然后我看到这，我也挺崩溃的。我觉得，就是他其实出名没几年吧，<笑>就已经可以而且一直在
0: 出事儿，他他一直在出事儿。对
1: ，那就是说，稍微出点事的人，他已经可以去挣下他后半生养老的经费了。<笑>
0: 然后呢，嗯，其实很多，包括我今天还在朋友圈看到有人转那个之前性侵春树的春树在那个豆瓣说的特别明确，说说这个人，呃，并且他还挺严重的。这个人就是他性侵了春树之后，春树都得了性病，你知道吗？还去哦、啊，我知道张弛、嗯、是吧？对。然后他说他曾经下跪向他道歉。然后我今天有看到那个朋友圈转他的一一个认识的算前同事吧，转他的东西。然后，呃。钱老板还给他点赞，就是他们，他们不知道嘛？也有可能不知道吧。反正我觉得不知道的可能性还是挺低的。然后就是这样的，嗯、呃，人就是他，他到现在其实并没有受到特别大大的一个影响。那一阵风吹过去，然后就结
1: 束了。嗯，很多、啊、就是那个钱老板给了春树，他不知道春树这件事情，就还给他给这个近亲春树的这个人的现在的作品点赞，但是他同时又转发了。范新的那件事，啊、对,对他同
0: 时又转发了批判范新的呃文章，就是感觉有一点点分裂啊，就是挺老中的点中点，呃，点中点真的是挺<笑>挺,挺，对
1: ，
0: 就是我就预设他真的不知道春树这个事吧，就不然也真是没法合理化他这个行为啊，是吧？嗯
1: ，那可能是不知道，但是我都知道这件事。
0: 对啊，我我也感觉，但但确实有时候大家都知道的事情，可能有人不知道。包括呃转那个张弛的那个文章的前同事，他都不知道范鑫的事儿。他昨天还在朋友圈底下问我怎么了。<笑>对，就是可能确实有人是不知道，嗯、也也也有这种可能性。对，很多人不知道这件事情。嗯、因为毕竟他每,这每次这种事儿，他一发出来就被删帖啊，被举报啊，被封号啊，呃，就是真是挺离谱的。就然后他的道歉都被举报了
1: ，这<笑>不知道说啥好。我觉得他,他这个他们，我印象中是，我说有一个公众号专门去写这帮人，就是另外有一个人写过一个啤酒主义的自白。哦，你昨天晚上发对对北京的一波文化的老人的这帮人帮就是老干部又是这帮人，然后、嗯张弛好像是前段时我记得还有一个人也是他们其中的，是一个体育评论员，叫大侠吧，就是之前好像是生病去世了。哦，我知道，记得嘛，就是前两年的事儿。然后也也是这一帮人又出来悼念，然后又怀念他们的那个青春岁月，就是一种又又是一种油腻，又开始怀念。然后我就想到，就是上海也是也是有这样一批人，就是哪哪边都会有一批抱团的男性。然后他们在女性主义的态度上面又是极其的自洽、极其的一致
0: ，然后在
1: 这一方面也是，就是会相互吹捧
0: 。他们他们就是形成一种比较坚固的男性同盟吧。然后他们对女性的，包括我之前听一期节目，嗯、呃，那个是一个呃某某知名的文学呃周刊的一个前主编吧，嗯、他他属于一个。嗯、呃，应该算是高级知识分子吧，至少。然后他、嗯、他去谈到女作家的时候，他说的是，嗯，就是他对女作家的期待是那个温柔，<笑>是细腻，<笑>是。就是是是那种温柔细腻，就是很显著的那种对女性的一个想象吧。然后他他最后大概就是那期节目聊的哦，他还有一个比较深刻的就是他觉得女作家不太擅长搞这种思思辨式的写作，呃，他会觉得他们更适合写什么，写写什么回忆录，然后写写什么自己经历、嗯。这不就是
1: 那个周国平说的什么女性不适合找不适合搞哲学吗？嗯
0: 嗯，对，差不多是这个意点这个意思。对他，然后他聊了那一期，呃，反响还挺大的，就很多人说他嘛，嗯，我我看了一下，就评论区基本上都在批判他，但是也没有说特别严重的人身攻击吧，基本上都是就事论事，嗯，然后也有一些人身攻击啊，但没有那么那么赤裸和和和暴力。然后他他还发了一个朋友圈，当然我以前有他的那个呃号，后来删了，然后他发了一个朋友圈，有人。就是转转给我看了嘛，大家都在讨论这个事儿。我看到他说，呃，只要一聊这个什么波福啊，这帮老娘们儿就有一群疯娘们儿对你进行疯狂的人身攻击，<笑>
2: 就是就是我觉得，然
1: 后他们也会说这个，我不点名是谁了吧，就是说这个经常在朋友圈发，呃，就是是一个有毒的气质，就是我们说男性主义。有毒气质的时候，他们也会觉得这个女权是一个有毒的气质，一旦沾染上的话，就是疯，就是发疯了。然后，呃，人云亦云，他们并且还觉得这是一个没有个性的表现。嗯，别人去搞女权，你也会搞、oh,。然后你用一个很道德的审判去做一些事情，但是不会对具体的事情做一分析。他总觉得自己的这件事情是具体的高尚的，但是别人的事情就是流于世俗的。
0: 啊、oh, ，对对，就是他会通过不同的角度去，嗯，呃，污名化女权主义也好，矮化女权主义也好，他总是能够找到不同的角度。然后，嗯，尤其是一些呃稍微有点学识的男性，他们会通过，就是你刚刚说的那个什么。同济的那个教授那种方式，嗯、他们是置身事外的，他们是高高在上的，他们是看不到这些人间疾苦的，就是仿佛他所认识的女性从来没有经历过这些。然后，包括我之前朋友圈里面有一个，呃，之前是一个记者吧，现在应该是一个独立写作者，他他发了一个朋友圈，大概说什么李一涵的问题对于他来说不是问题，
1: <笑>就是。嗯就是他当然不是问题，因为她不是女性啊，因为她不会面临到这种。她是,、哦、是女性，但是她不是弱者，她、啊、不是弱者，她是,是一个
0: 强者，她预她这是一个事实。然后呢，她也预设、嗯，呃，所有的女性都应该是一个强者，并且她也说过这种“慕强不可怕，恐弱也不呃也不可怕”这种话。但是我并没有反驳她，因为这是人家的朋友圈，我也不不好去说,说什么。啊、但,但我觉得就是
1: 。就是这种幕强的理论，其实是一种男性的理论。就是对，如果所有的女的都是强者的话，那她其实就就是我存在这些问题了。对呀，就是刚刚说反对男性反对一种男权，其实不是反对男人本身，而是反对的一种男性的性向，就是一种男性的气质。一旦女性她也是一种目前目前的。然后又是特别希望自己成为强者了，那他自己也就会变成对他自己其实就已
0: 经成为真正的男性气质的一环。就是我会发现挺多女性，对对她虽然性别是女性，或者她生物属性上是一个女性，但是她的思想其实已经非常男性化了。对，她们在去强调竞争，强调要变强，就是好像。不够强的女性就应该呃去死一样，就是她就活该、嗯。然后我们在这个丛林法则里面，就是要呃让自己变强，就是要呃因为优秀、因为强而被爱。然后你因为你弱，你就要挨打，什么落后就要挨打，这是什么话？我会觉得你是没有经历过人类文明的进化吗？就是对，仿佛这些人刚从山顶洞走出来。
1: 可能是精英主义的一种气质吧。包括我朋友圈也有一些女，就是学习比较好的、挺好学校毕业的，然后也是国外留学的，她们也会关注女性主义，然后会经常转发这种，比如说，嗯、呃，女工们也会写诗，然后去一些就是远方的这种女性的疾苦，会去声讨一些国际最前沿的这个 Me Too 的东西，但是在一些具体的事情上，他却还是在炫耀自己的精英的这一些。表证的东西，比如说我自己通过自己的努力得到了一个美国的什么呃记者奖，然后我在香港的某一个很知名的政治就是政治的报纸上，这都是真的，就是政治的报纸上做记者，但是他就是问了我一个非常我还记得那件事情，就是关于日剧那个重启人生的讨论嘛，就是安藤英的那个，然后我发的就是。嗯那那是我自己的一个见解，我后来觉得这个见解有点偏颇，我就没有把它成文。我就是说，我觉得这部电影、这部电视剧里面所有的男性的刻画都太刻板化了，所有的男性都是，呃，有各种不良习性的。然后女性都是好像没有男性也可以生活，然后他们执着于现实中的小事儿，嗯、呃，非常平静的生活，这是日剧的一种表达方式。但是我觉得它好像就是为东亚女性的专属定制剧，因为在这部戏里面，大家看到了一种女性的平和，她们也不会再为男女的问题去争吵，不为婆媳关系争吵。然后男性他有自己的问题，大家是一一知之的。然后我又觉得，这好像就是一种特定的所谓的女权主义神话的一种电视剧吧。它其实跟韩国的偶像剧是一样的，它塑造了另外一种神话。然后我这样写了，然后下面有一个女女的，她跟我说，她说：“难道你认为这种平静的人生不值一提吗？”其实她是顾左右在言其他，他会觉得我好像不理解这种东西，嗯、但是他其实没有明白我想说的是什么。是
0: 对他在说一个呃，不是你在表达的东西，你们两个在说两个东西
1: 。然后我我里面说到那个女主的爸爸的问题，就是他表面上安藤英的爸爸是没有问题的，因为他。呃，他里面没有强奸别人，然后也没有说在家里不干家务活，但是那个电电视剧里面表现的就是他爸会有一些很小的一些癖好，比如说坐在沙发上看电视，他就一直在那儿挠腿，然后或者是。就是那种我们身边司空见惯的一些四五十岁一无所长，但是也没有大毛病的男的，但是你看到他就是非常烦。<笑>我觉得这个可能只有女性能够体会到吧，<笑>就是这种、哦、他爸是挺烦的，他爸那个对对，就是很烦。然后我就说出这一点，然后他就认为，嗯、呃，我没有看出他爸烦呀，并且他里面有一个非常直接的隐喻，说他妹妹的，他妹妹后来找的妹夫跟他爸是一样的人，嗯、他也说了，就是一样的人，也就是预示着说他妹妹结婚之后。的生活就会变成跟他妈一样的，然后他妹夫看上去没有毛病，但是就是他爸这样的人，然后他觉得我没看出来他爸有什么毛病，<笑>他妹夫没有毛病啊，我然后我就没有办法跟他说了，<笑>对吧、啊？你都没有觉得有毛病我我，就是有时候这个对话他就没法进行，对
0: ，对、嗯、他
1: 就是一个那种其实还挺，也不是说木强，就是他会认为自己是一个强者，然后平时也挺关注女性命运的，也会看这个《那不拉斯那不勒斯四部曲》，天天就是。就是我当时有对比那个《天才女友》和，呃，《重启人生》这两部剧嘛，我就觉得《天才女友》其实是更立体的，它是一部女性主义的书写剧，但是《重启人生》它就是一个，你也不能说是肥皂剧吧，反正我没有什么太大的看点，就是看完了就结束了。他的东西不成立，嗯、不够立体
0: 。我我其实这个呃，这两个我也都看过。然后我也是更喜欢天才女友这个，这个很正常。就我会觉得那种生活
1: ，过于平淡了。就是我感觉那就
0: 是我们在过的一个生活、嗯。其实我觉得
1: 他的这种平淡是一种刻意的逃避。就是那日本当下的年轻人真的是这样吗、哦？他们真的是不会为生存所烦忧吗？现在就是他们不是正好处在一个父母因为贷款，所以他们出下来出生下来就会背负着债务。然后也不能结婚，就是这些事情，其实都是他们要面对的事他们真的会躲在小镇里面当公务员吗嗯？嗯，所以这部剧就是非常不真实。然后他可他片面的去写了一种特别宁静的田园牧歌的东西
0: 。我反正不太喜欢这个剧，但是我身边还蛮多人都挺喜欢这个剧的，就觉得它很生活化。对。然后也没有什么恋爱的，呃，狗血的经历，然后一直都是自己在本本分分的生活，然后为了友情，然后包括我，我会觉得他那个点也不够强，就是为了拯救他的朋友的这个点
1: ，对，因为他跟他的朋友
0: ，就是他跟
1: 他的朋友友情的建立，就是出现在说从小一起长大，一起看剧，哦、嗯
0: ，对、嗯。我会觉得也剧
1: 不真实的，然后朋友就像一个工具人一样。就是没有自己的见解，甚至都不知道他朋友的职业是什么
0: 。呃对，就是我感觉他他的这个点不够强，他的这个利益点，就是我要拯救朋友的这个点，他不够强。然后包括他的生活也非常的单一化
1: 、扁平化。虽然他、嗯、就是有一点那种漫画，或者是因为我看过这个编剧编剧的这个人，他之前好像也有一个小短片，也是关于一个。重启人生这种架构的东西吧，所以他其实比较痴迷于这种，就是有一点这种叫什么宅文化产生的这种东西嘛。我觉得是有一点文化隔阂的，就他们会喜欢这种东西，就是笨笨的，然后平静的，呃，有一点小趣味的。嗯，就寡淡如水吧，给我的
0: 感觉是。对，
1: 但是他这种寡淡其实是，呃，逃避了一些对现实的矛盾的基础上的。
0: 你你说的那个逃避是一个非常非常重要的一点，可能这就是我感觉这个剧过于寡淡的原因，就是它里面没有太多的东西，嗯，全是一些呃生活琐事，然后它的呃推动剧情的这个核心点也不够强烈，他跟朋友的嗯
1: ，嗯，对，我觉得这这可能是东亚面临的一个困境吧，就是从他们的文学创作来说，因为。我昨天就是看了关于日本电影的发展，他就是说从七十年代日本新浪潮，呃，新浪潮开始就是会有一些比较有冲击感的电影，比如说《青春残酷物语》，还有那个就是关于一个杀人案件的叫，呃，《感官世界》那个导演，呃
0: ，大岛，然后之后
1: 对大岛助，然后之后发展就是变成了一些更细化的，到了九十年代就是，呃，岩井俊二的这种纯爱的东西。然后再到后面就是有三宅唱的，然后会有更深入的一些很细腻的描写，嗯，但是他的总体的倾向其实是，呃，影像的发展还有一些故事更更多元了。但是他他所有的这种特别细腻的沉浸于生活的描写，给我感觉，可能就是对一种无可奈何的逃避吧。他没有办法去摆脱现实的残酷，所以他们的想法就不是一种直面人生的。就是他不像韩国的、嗯，就是
0: 把这个东西，呃、哦，对，韩国电影真的挺挺猛的，就是我感觉，对，就是虽
1: 然他那个猛是一种很戏剧化的猛，嗯，但是、嗯、但是他依然是一个，就是包括他现实生活中男女权利的一种争斗，也是，呃，就是非常的白热化的阶段吧。然后包括他的影视题材也是，就是他会把一个复仇的东西写的非常的极致、嗯，把一个阶级矛盾、嗯。非常戏剧化，但是日本可能就就是两种两种气质吧
0: 。对，确实是两种很不一样的气质。我们其实是一种很无奈的感觉，我
1: 是觉得是这样。对
0: ，对然后我们要嗯特别努力的在这种平淡的生活里面找到那些呃好好的部分。我我甚至觉得这些好的部分，当然在某种程度上它确实是存在的。但是很嗯，更本质的，我会觉得是我们需要这个部分，我们特别需要这个好的部分、嗯
1: 、那一点。所以这可能并不是说，我觉得重启人生的作者有问题，或者是，或者是他是、嗯、他可能在就是他是不对的，所以他这样写。而是他对在这个大背景下，他们已经不再是九十年代的那种，就是当时有好像有一些希望的时候的一种创作，然后现在就是一种妥协下的。安稳，包括那个风平浪静的闲暇，我不知道你有看过那部戏吗？没有，就是一个人他辞职了，然后去了一个乡村，然后他是个泡面头，呃，反正也也是有这种感觉，就是很无奈，但是却依然是，嗯，很平静，很与世无争的生活状态，也不是说故作正能量，但是总体给人感觉与世无争，但是我就不我不是很喜欢这种东西。嗯
0: ，我我理解。就我们好像在很多事情啊，无论是呃什么女性主义，还是生活，还是我们对于这个呃整体的大环境，都都基本上处在一种很疲惫的状态。我们去讨论什么职场内卷、九九六、零零七，我感我感觉我们嗯。面对的不同的问题，其实似乎都是一个同一个问题，就是我们没有太大的改变的力量。我们不再会说啊，我有一个梦想，我我我有一个什么中国梦、美国梦，就是这种东西好像真的幻灭了。然后我们、嗯、我们只能去呃管吃饭的问题、睡觉的问题，这个就是这些琐事吧，对。感觉挺无奈的。然后你说我们怎么去面对？呃，怎么怎么去防止被性侵啊？或者是，在这种嗯、呃、前期还是后期，有什么特别能够去逆转这个局势或者保护自己的
1: 方法？很难。对，可能就是一种无奈之举吧。但是女权主义可能是他们的最后一搏。嗯，就是已经是一种生存模式了。我看到韩国的一些。呃，女性的那个，她有一个宣言，真的吧？嗯
0: ，也比较极端的，这个就是属于显著比较极端的。然后，对，就
1: 是叫“六 B 四 T” 宣言
0: 。嗯<笑>、呃，好吓人！我看了以后，我就感觉像那种早期的，嗯，某种主
1: 义，你是有点法西斯吧？<笑>对，嗯、有点像某某某种主义，反正就是他们有关联性吧？嗯
0: ，对，某种主义
1: 对。<笑>反正，反<笑>正、嗯、就是说他们比较刚烈，因为现在就是。他们放弃性命吧，就是放弃了很多东西。现在就是誓死一搏吧，就是挺挺挺挺悲壮的。嗯嗯，可能他们国家就是民族性会有这个刚烈的一面吧。哦、对我之前看到、就
0: 是，我之前看到那个有个新闻说，呃，他们离谱到什么程度啊？他们这个总统就是反女权的嘛，他他们他们把那个杨紫琼。得奖的那个视频里面，他不是说了一句话吗？他说想：“想想对所有的女人说，什么？”啊，把那段删掉、呃、他们把那个女人，把女人删了。啊，对对对，所有的女。的人把对所有的女人说删了，只保留了后面那句。
2: 对。就是好离
0: 谱，是离谱到这种程度了吗？这个国家
1: 。所以可能就是，他他就是这样吧，因为他们对于整容、对于女性的一些不美意的东西要求的非常强烈。对，确实、嗯。对，然后说到这个，我就想到另外一个话题，就是一般身边的一些男性同事或者什么，他们会认为日本、韩国对于女性的压迫更严重、更苛刻，所以在中国你们就应该偷着乐啊、哦，对对是。国已经很好了，你们就应该再有新的追求，应该、嗯、应该偷乐。嗯,<笑>嗯
0: ，他们会跟一些呃更差的可能。但但是我会觉得日本、韩国也也不一定是更差的，<笑>就只能说在某些方面吧。嗯嗯，对，半斤八两。哎，呀，东亚三国就谁也别说谁了，就<笑>三兄弟就就别别别再互相说了，咱们能跟好的比一比吗？<笑>挺吓人了。嗯，就。这期节目其实聊到这里，我们两个人也不知道如何结束，就很，反正呢就到这儿了，差不多该结束了。然后我们也没有聊出一个结果来，因为这个问题我们也没法解决，只能说给大家没啥结果，对，也没啥结果。然后我们也也也不是那种追求结果的人，我们只是提供一些不同的视角和想法，呃，包括、呃、跟大家分享一下我们的一些经历。嗯，然后大家有什么可以在评论区和、呃、私信都行。嗯，然后呃，第一期节目就这样结束了，然后希望我们嗯、呃、还有动力去更新后面的节目。如果大家喜欢我们的话，记得给我们评论留言，呃，给一些
1: 小小的反馈哦。嗯，好。对我突然想到一点，我补充一下吧，就是我们还说了有一个重要的一点，当时没没说，就是。无论我们在讨论什么问题的时候，就会有有毒的男性气质去限行，然后也希望大家在评论区中限行一下。啊、哦，对，是的，可以让让
0: 我们感受一下物种的多样性，好吧？好,好，好，好、嗯，那本期节目就到这里了，谢谢大家。嗯、呃，喜欢我们的嗯，拜拜。呃、拜拜<笑>等一下，喜欢我们的节目的话，<笑>别忘了订阅。嗯、呃，好好，现在可以拜拜了，拜拜，下期再见。
2: 人的野心越来越大，所以世界变得越来越小。不是因为飞机越来越多，而是那小的可爱的东西越来越少。你知道吗？你知道吗？这只是我今天发现的一个问题。你知道吗？你知道吗？这只是我今天想通的一个道越,来越多，所以回忆开得越来越长。不是因为香烟越抽越多，而是那解决问题的人们越来越少。你知道吗？你知道吗？这只是我今天发现的一个问题。你知道吗？你知道吗？这只是我今天想通的一个道理。我们坐在一起。现实淑女不过是一场猎人回忆，事事合乎逻辑，处处水平拼命分析，其实是一场猎人的回忆。人的选择。越多，所以世界变得越来越乱。不是因为电视越做越大，而是那单纯可爱的东西越来越少。你知道吗？你知道吗？这只是我今天发现的一个问题。你知道吗？你知道吗？这只是我今天想通的一个道理。想越来越多，所以我们变得越来越忙。不是因为可怜的人是否越来越多，而是那装成可怜的人越来越红。你知道吗？你知道吗？这只是我今天发现的一个问题。你知道吗？你知道吗？这只是我今天想通的一个道理。我们坐在一起，努力向绅士淑女，不过是一场野人回忆。事事合乎逻辑，穿着水平，拼命分析，其实是一场野人的回忆。我们坐在一起，努力向绅士淑女，不过是一场野人回忆。事事合乎逻辑，穿着水平，拼命分析，其实是一场野人的回忆。